4: de alas, ni historias de terror. Mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de
3: tu voz también sos parte, un grito de liberación. La que te parió.
0: es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo.
1: mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o, no, será, será. o, no, o será. no será? La que te parió.
0: Tenemos un montón de preguntas y muchas ganas de pensar y activar juntes. Por eso nos encontramos con nuestras compañeras y partimos de un primer interrogante. ¿Qué queremos hacer y decir en este programa que están haciendo? En esta mesa somos Lucía, artista visual, bailarina de twerk, tesorera de la cooperativa La Vaca, Lina, fotógrafa, docente, editora de foto de revista Mu, Martina, directora de cine, fotógrafa, actriz, encargada de proyectos en la cooperativa, Carla, bailarina, actriz, mujer trans, directora de Obi Trans Mari, periodista, instructora de yoga y al mando de la administración de La Vaca Y Anabela, periodista y secretaria de la cooperativa Nos hicimos el espacio para este encuentro No tenemos muchas respuestas, pero nos tenemos a nosotras
1: Sentadas, compartiendo, tomando mate, nos hicimos como un espacio de tiempo, un ratito para encontrarnos, para pensar con todo lo difícil que es ser mujer y hacerse un ratito de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué queremos hacer?
2: Bueno, me parece que este programa que básicamente se plantea eh, nuevas formas de crear y nuevas formas de criar y me parece sumamente importante que en este mundo horrible en el que estamos podamos realmente... Re no sé si vamos a encontrar una respuesta, pero al menos hacernos la pregunta y, y poder reflexionar en eso. Eh, necesitamos pensar nuevas formas eh, para no reproducir estos mandatos sociales que nos viven oprimiendo y me parece que entre compañeras que trabajamos hace tantos años y crecimos juntas muchas...
1: Eh, está bueno poder, poder hacerlo juntas y hermanadas ¿De dónde les parece que nos agarramos Para empezar a pensar este programa? Digo, con todo lo que transitamos Todas las experiencias que conocimos eh, Todas las notas y las fotos Y los videos y los shows y las canciones Y, 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 los y todo lo que hicimos eh, ¿Dónde están nuestras referencias? ¿Dónde las ven?
3: Yo pienso que digo, Primero como poder encontrarnos es algo para celebrar, sí, también, eh, de que somos todas partes de la vaca, de la cooperativa de trabajo, que también eso nos hace tener como una, una, una identidad y un crecimiento particular, donde, como decía Lucía, eh, estamos como hermanadas en la búsqueda y en el hacer. Y en cuanto a las, a las referencias, es, a mí siempre me interesa pensar... Eh, qué miramos y desde dónde miramos. Eh, también con Anabela hablamos mucho de qué escuchamos, qué gritamos y qué callamos, eh, bueno, entre todas. Y sobre todo, pensando en las cosas que hacemos acá en La Vaca, miramos mucho la época, ¿no? La época nos va, nos va marcando algo. En mi caso, desde la imagen cuáles son las imágenes de esta época cuáles son las imágenes que, que hacemos nosotras nosotres eh, en esta época y eso y desde el arte que
1: digo, en esta mesa estamos sentadas una artista bailarina está Marí también que sigue desde lo periodístico, lo cultural hace muchos años que también baila desde otro lado. Eh, Martina, que, que también acompaña con la mirada, lo cultural desde hace muchos años. Lu, que también es artista visual, pero aparte también baila. Somos una mesa que baila bastante. Eh, ¿De dónde nos agarramos o qué papel tiene el arte
5: para, para poder pensar otras formas de hacer? A mí como persona trans el arte es una herramienta fundamental para poder visibilizar, eh, poder denunciar y hablar desde ahí porque, porque el arte me parece que tiene que ser democratizado también eh, y también de ahí me pongo a pensar qué es el arte, para quién está hecho y quiénes los hacen eh, y, y también eh, con, qué tipo de arte quiero hacer porque... Eh, porque, si bien el arte es un, es un montón: música, danza, teatro, lo visual, eh, veo en cuál lugar yo me siento más cómoda, desde donde hablar, desde la poesía puede ser, y, y denunciar desde ahí, ¿no? Hablar, y también voy encontrando en, en otras, más que en otros, eh, porque la feminidad es lo que me atraviesa, entonces desde ahí voy buscando eh, las referencias no Susie en, en lo trans máslar en lo trans no eh, sé no sé la expósito eh, no sé, en el pop no por así decirlo y que también se, se va metiendo eh, en el feminismo ella la música eh, también que compartimos y que no porque también eh, digo las diferencias de edades son eh, también grandes entre nosotras no hay ¿no? entre 20 y 40 entonces hay 20 años de diferencia eh, entonces, también para mí es necesario escuchar las voces de las más chicas con respecto al arte.
2: Lu? Sí, a mí me parecía interesante esto, digo, para quién está pensado el arte hoy en día. Para mí el desafío del arte, o sea, sabemos que es como una herramienta permanente de transformación, pero me parece que hoy en día está siendo muy importante, digo, el arte en la calle, ¿no? Y como que tiene ese desafío de cómo lo llevamos para que realmente pueda acceder todo el mundo. Eh, y bueno, en eso estamos, acá desde con la cooperativa, digo, tratamos siempre de pensar acciones, eh, intervenciones que lleguen a, al espacio público justamente, eh, junto con, con las fotógrafas eh, también, y bueno, en eso estamos, digo, en, en todo el tiempo poder ver cuál es la nueva forma y, y hacer algo distinto ¿no? también, que es lo más difícil, porque es más fácil caer en, en el arte del museo, en el arte que solamente se, se aprecia desde, desde ese lado de espectador, quizás un poco pasivo, y cómo hacer que el arte realmente una persona que quizás no está tan en contacto también pueda ser eh, parte de eso. Me parece que ese es el desafío más grande que tiene el arte o, el,
6: o les artistas hoy en día aparte del arte es como lo incapturable también, ¿no? Como hay algo de, la, de esa incomodidad que tiene el arte que es difícil de encontrar en otros espacios. Eh, primero quiero agradecer este espacio porque me parece re importante. Hay veces que funcionan estos, estos espacios solamente como excusa para juntarnos y para pensar que en este momento, en esta época, es, es fundamental como frenar un poco y ponerse a pensar qué nos está pasando y, y estar juntas, que es algo que para mí eh, eh, es lo que cambió todo en el feminismo, que es empezamos a juntarnos, a empezar empezamos a estar entre pares, queremos ver mujeres, con poder, queremos, eh, mujeres y trans con poder, queremos ver eh, feminidades en los escenarios, queremos vernos entre nosotras desde un lugar de, de grandeza y de poder que, que yo por lo menos nunca lo había pensado, Así que agradezco este espacio. Y sí, me parece que el arte eh, tiene, tiene eso de poderoso, lo que cuestiona.
1: Somos
3: chispas. Y
1: juntas somos,
6: somos fuego. fuego. Fuego, fuego.
0: Las primeras palabras claves que fueron apareciendo y fuimos retomando son arte, feminismo, mujeres, trans, referencia, cuerpo, calle, acción. Ahí están algunos cruces posibles que van a guiar este programa Que en verdad tiene un solo motivo de ser Nuestro deseo
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución Sube el volumen, así musicaliza La, la que, que te que parió, parió. Gordita,
7: Celulítica, la pili Yo, yo brain, sé que te, gusta, que te gusta, gusta La percusión lo que está escuchando no es un tambor, es un sonido más sabrosón hacia tu oreja desde mi jamón. Mullona, mulona, mulona, mulona. En la tele, porque tanto miedo si tú también la tienes. Lo feca, está muy aburrido. No Photoshop, no payme un cocío. Mulona, 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 vamos a ponernos de moda. mulona. mulona La tu
1: La que te parió
0: También me parece, retomando lo que hablábamos antes eh, Es importante también eh, cada una de nosotras Desde dónde habla, ¿no? desde dónde se sitúa eh, Venimos recorriendo un largo camino De muchos años acá en la cooperativa La Vaca Nos conocemos bien y lo interesante en este grupo que estamos compartiendo en este momento es que eh, todas somos muy diferentes, ¿no? desde de un montón de puntos de vista, desde la edad, desde lo que hacemos, tanto en la cooperativa como en nuestras vidas, eh, también nos relaciona y nos eh, convoca el arte, ¿no? Todas eh, si bien algunas nos dedicamos un poquito más, ¿no? Las que son fotógrafas o bailarinas, pero bueno, todas estamos convocadas por el arte. Y eh, también desde lo personal, eh, algunas eh, son madres y otras no lo somos. Algunas quieren ser madres, otras no queremos ser madres. Entonces ese punto también me parece eh, importante desarrollar y ponerlo en juego porque... Eh, para romper también con ciertos estereotipos, ¿no? Que estamos acostumbradas y que vinieron también con cierto mandato eh, de cómo uno tiene que vivir la vida y si hay que ser madre o no y, y eh, lo importante es que eso nazca desde el deseo propio, ¿no? De cada uno. Así que, bueno, estaría bueno si cada una quiere contar eh, desde lo personal, eh, ¿Cómo le convoca este
6: tema? Bueno, eh, yo soy Martina Tengo 28 años Antes pensaba que era lo más importante del mundo ser madre Ahora me siento no solo lejos Sino que probablemente no lo sea No sea madre, no lo sé Pero es increíble como la presión que hay sobre la maternidad Y eh, que, que a partir del feminismo yo siento que me lo empecé a, a replantear eh, el año pasado, con, con un colectivo de amigas, de, no, de colectivo de fotógrafas amigas que se llama Yeguas eh, empezamos a buscar en, en revistas eh, paparazzi, que digo en medio de un año donde estábamos pariendo una ley, empezamos a buscar revistas y nos dimos cuenta que el 90% de las revistas hablan sobre maternidad. O sea, la maternidad en las revistas es como un género aparte. O sea, se ve tipo la misma cantidad de piel desnuda en, en, en los temas de maternidad que en otros temas como, no sé. Chismes. Sí, chismes, exactamente. Como que la maternidad en las revistas de farándula es un género aparte. Y a mí me sorprendió mucho en, en eso, o sea, principalmente en el contexto en el que estábamos pariendo una ley, eh, como esa como, <risa> contradicción, y, y por otro lado que parecían revistas que, er, que eran de los 90, no sé. Y, y nada, como... Eh, me puso a pensar mucho eso, como la presión fuertísima que hay sobre la maternidad y cómo se sigue construyendo todavía como único modelo de, de plenitud. Pero bueno, por ahora no quiero ser madre, estoy más cerca de, de ser torta que... Que no.
0: Todos los días. En todos los programas.
6: Hasta que sea ley.
0: Un solo grito. Aborto legal, seguro y gratuito, ya.
1: Para, para retomar lo que, lo que trae Martu y, y poder continuarlo, la Cooperativa la Vaca es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, como también un poco la idea de poder sentarnos a pensar y hacernos estas preguntas, que como dijo Lu, no tenemos ninguna respuesta prácticamente, pero sí un montón de preguntas para compartir, es eh, qué otras formas de pensar o de comunicar sobre estos temas hay que no sea la panza, embarazada, soy feliz, fui madre... O sí también, si hay alguien que, que se siente así, pero que no sea solamente en una dirección, ¿no? Como también un poco la importancia de, de pensar en este cruce como, como un medio de comunicación. Sí, y lo que, bueno, lo que decía un poco
2: siguiendo a la martu, que es esto, ¿no? Poder pensarnos nosotras como sin ese, ese final o esa etapa que está, que parecía cuando éramos vivas, que estaba súper clara que iba a llegar, y poder eh, Era lo único y lo más importante... Digo, otro destino en tu vida sí. O mismo, y, digo, incorporando la, la maternidad En el caso de compañeras que son madres También poder pensarse Por fuera de solo el rol de madre Digo, que tengan otras actividades Que puedan disfrutar sí. como También el feminismo sí, no expone todo eso Digo, que ya no podemos ser nosotras Las únicas que se encarguen de los pibes Y las pibas y las niñes en general Digo, que tiene que ser algo Súper equilibrado y, y nada Creo que se están desarrollando muchas prácticas Este, para igual puesto un montón no digo como nosotras mismas hacían nuestras parejas eh, hetero o homosexuales digo siempre es como complicado llevar estos cambios eh, pero bueno me parece que es algo que vale la pena hacerlo eh, aunque duela el, el atravesarlo digo porque también hay que no es tan simple digo hay que tener las cosas claras hay que saber poner límites que sí que no
3: dónde está mi deseo digo? Asamblea,
0: Asamblea permanente, permanente del, del deseo, deseo
3: pensaba también como mmm, en el deseo de que veníamos hablando, el deseo en general que nos mueve y el deseo en su caso de la maternidad que, que puede estar, que puede ser súper fuerte, o no tanto, digo, y que también suceda la maternidad, digo, tampoco, yo pienso que mmm, tampoco debiera ser algo. <coughs> como que está impuesto, entonces tengo que decidir sí o no, digo, también hay, hay momentos, hay un montón de cosas, creo que también todo el camino que estamos haciendo ahora con el feminismo, eh, abre otras posibilidades de pensarnos. Pero yo creo que no, es algo que está bueno como pensarlo anterior a la maternidad. Eh, para mí la maternidad no es que hace florecer algo que no estaba en cuanto al rol de la mujer, en cuanto a lo que vos tengas que hacer, sino que por ahí, ante, el, ante esta nueva situación, acentúa. Lo, a lo que me refiero por ahí es decir, como yo creo que también todo, esta, todo esto nuevo que se está dando con el feminismo hace que nosotras nos planteemos cosas que no vienen desde la maternidad, vienen antes, sobre qué lugares ocupamos, ¿no? Entonces, como en mi caso personal, que sí tengo un, hije, un hijo, Fermín, eh, la verdad que a mí la maternidad no me hizo replantearme nada en cuanto a mi lugar como, como mujer, sino como, sobre todo, acentuar y reivindicar lo que ya venía... Eh, siendo en cuanto a mi pareja y en cuanto a esa forma de, de ser madre por supuesto que es como súper particular y, y personal, pero también eso me hizo pensar en todo lo que viene como autoimpuesto desde afuera, todo lo que son los mandatos de tener que ser madre o no ser madre o que tenés una edad, yo fui madre grande eh, a los 37 años, digo eh, no es que sea tan grande, pero bueno, sí, no tenía 24. ¿no? Entonces digo, ya hay algo también biológico que te va acercando hacia, bueno, hacia una posibilidad, digo, de llevarla un poco mejor. digo Hoy en día claramente se puede ser madre mucho más, eh, con más, con más edad que antes, por todas las cosas que es pero es verdad que también biológicamente es como más difícil quedar embarazada cuando sos más grande. Digo, eso también es algo que, que empieza que empieza a pegar y que por ahí mismo acelera el deseo o la decisión eh, de tomar ¿no? ante el hecho de, de la maternidad no es lo mismo a los 24 que a los 37 claro. tener esos pensamientos de bueno no sé si quiero no que digo como ya llega un momento en que te estás acercando a, a una posibilidad que se va haciendo cada vez más corto por una cuestión biológica biológica de la hormona de la fertilidad, o como se diga,
5: ¿no? Como todos como... <risa> hablemos, ¿sí? <risa> <risa> eh, y yo estoy escuchando ¿no? esto del deseo. ¿Qué es el deseo eh, si es algo que, que nosotras mismas deseamos y si hay una imposición social? Eh, yo también tengo casi eh, 40 años, estoy rondando esa, esa edad y tampoco creo en... Yo no creo en la, en la maternidad mía, o sea, yo no, 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 no quiero maternar eh, y está hablando de mi pareja, que no. Eh, creo que es el, el lugar más fácil que yo me elijo también para, para estar, porque al ser consciente de que, de que para yo, como persona trans, tener un hijo es hacer un montón de, de trabajo, ya sea eh, su, su relación de vientre, que solo algo existe en Argentina, que me gustaría más pelearla por ahí si... Si fue pensado en una época, la maternidad fue pensada desde ese lugar. Primero, porque me parece que el acceso a la maternidad debería ser para todo el mundo. Entonces, eh, con, con, la, con la subrogación de vientre es algo más fácil, porque no hay dinero de por medio también, si no es siempre quien tiene, es como. Bueno, ¿Cómo sea, se llama? Subrogación de vientre. Sufro. Subrogación de vientre. No, si, no, si no tendría que ser Marley y, o Flor de la vez que tenemos plata y nos vamos afuera me parece que eso es solamente para las personas que pueden seguramente si yo me pondría las pilas para hacerlo, lo hago pero la verdad que no me interesa tener un hijo o una hija de esa forma eh, y de, de hecho ya directamente como que quedó relegado ese, ni siquiera es un deseo, es un deseo que va a estar siempre porque es algo que no tengo entonces como es como, bueno, ¿qué será tener un auto? no es lo mismo, pero es el deseo no me estoy refiriendo al deseo y creo que cuando nos hacemos más grandes ese deseo está siendo mucho más consciente de, de la, realmente la pulsión del deseo, ¿no? Porque yo con, con, con esta edad puedo pensar, bueno, de, eh, ¿qué es un trabajo? ¿Qué es la maternidad? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo te lleva criar económicamente un hijo? Entonces, para mí eso me termina espantando, decir es como la verdad que yo apenas puedo con mi vida, que para tener una responsabilidad, que es un montón, ¿no? Digo, no no sé lo que es ser madre sé lo que es ser madre por, por lo que conozco, por lo que veo, pero realmente estar ahí eh, maternando es un montón eh. entonces yo lo elijo no, elijo no hacerlo eh, por montón de cuestiones y además también lo que tiene que ver ¿no? con, con lo que es la maternidad tiene que ver con, con que es mío en mi propia sangre, no sé lo o esto de ser bueno eh, ir a, a que también es difícil ir a un orfanato y, y y, y, eh, y adoptar un, un hijo, una hija entonces digo, todo el tiempo es mucha burocracia y terminas a veces no haciéndolo hay gente que lo hace y también todo el tiempo el dinero de por medio me parece que, que, que ahí de, eh, deberíamos hacer como sociedad algo que sea mucho más fácil no eh, niños esperando una familia niños y niñas esperando una familia y el Estado ahí estancado eh, creo que yo ¿Pondría más fuerza en eso? Yo, en lo personal, pondría más fuerza en que cambien ese tipo de. de, de ni siquiera de leyes, ¿eh? esto, papelería, para hacerlo todo más fácil, ¿no? Eh, que la maternidad, porque es eso, porque para mí la, la maternidad es algo eh, que también está. Eh, lo, lo voy pensando incluso, como dice Lina, ¿no? Vamos eh, sacando lo que se nos obliga, como. como ¿Qué nos obliga a ser madre? ¿O cuáles son las obligaciones de madre?
1: Bueno, apareció el Estado también y está bueno también pensar en cuánto construye el Estado de esos mandatos y esos estereotipos y cuánto hace o deja de hacer para desarmarlos y para que aparezcan otras posibilidades. Esto que decía Lina también, de qué pasa antes, ¿no? Antes del momento de, de ser o no ser madres, en qué lugares nos vemos, dónde nos podemos referenciar, dónde encontramos compañeras, amigas, dónde podemos decir, bueno, esto yo quiero como ella, ¿no? Como esto de que siempre son lugares a los que miramos eh, que es algo que estamos desarmando, que me parece que, que es un desarme colectivo, que por eso es lo más interesante y también lo más complejo, eh, de, de referenciarnos siempre en varones y que la, la forma que teníamos de crear y de, de criar y de crear vida era maternando. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas nosotras le damos vida Hacemos que nazcan, acompañamos, acompañamos a parir en otras situaciones a otras, a hermanas, a hermanas que no quieren tener hijos, pero que tienen proyectos súper interesantes, que se maternan a ellas mismas, ¿no? Como poder, eh, la idea de este primer encuentro, que es también un encuentro con un otro que está escuchando del otro lado, es poder empezar a abrir estas preguntas para ir tirando el hilito durante este año, y en acompañarnos en esto de, de buscar posibles respuestas. La Vaca es una cooperativa
0: de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. Es una universidad. Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa. Mu, trinchera útil. La Vaca es una editora de libros, una productora audiovisual y una radio donde ahora también podés escuchar La que te parió. En la que te parió nos vamos a dar un lujo En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas El micro radial conducido por la artista y poeta Susy Shock Y producido por La Vaca Para crecer en la diversidad A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
4: Radio Esto es Crianzas Cianzas Un programista que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susie Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Birkin, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas y ansias Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Esta noche no tengo miedo Las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ella baila Esta noche... No tengo miedo. Esta noche... Chango, chinita, curise. Acá les habla la Susi. Seguro que me conocen de verme volver tarde por el barrio. Algunas que otras risitas me habrán regalado estando en barra. Pero sos de los y las que me dicen, buen día señora, cuando voy a la mañana a comprar el pan. Soy la tía de Uriel que vive justo enfrente del centro comunitario. Y aunque tenemos nuevas leyes que me permiten tener el documento y llevar el nombre que siento para mí, todavía la ley no puede hacer mucho para que deje de cargarlo a mi sobrino con su tío que se disfraza de mujer. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. No vengo, vengo a que me conozcas ¿y sabes por qué? porque hay un amanecer asomando y estaría bueno que no te lo pierdas que no nos lo perdamos te dejo un beso o un abrazo de Tía Traba CRIANZAS
7: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza fue
4: crianzas.
7: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Crear, criar,
1: criar, crear, crear y criar. Hay otro futuro.
0: Uno de los grandes desafíos es superar el mandato, el mandato social, el mandato eh, que está circundando por todos lados y eh, llegar al terreno del deseo, ¿no? realmente queremos ser madres, eh, hay distintas maneras de ser madres en lo personal, yo bueno soy de las más grandecitas de la mesa, tengo 47 <risas> y eh, cuando yo era adolescente eh, mi deseo eh, o no sé si propio impuesto tenía mucho que ver con la maternidad, con tener hijos, con casarme y bueno, la verdad es que la vida me ha llevado por otros terrenos Y eh, fue bastante difícil darme cuenta de si realmente era mi propio deseo ser madre O si eh, me venía eh, como un peso eh, que no tenía nada que ver conmigo eh, Hoy en día sí puedo decir que eh, estoy muy bien así como estoy Y que no deseo ser madre ...en el sentido de parir eh, un, un, un hijo un hijo ¿no? Eh, y no me siento frustrada por eso. Eh, me llevó un tiempo reconocerlo... ...porque realmente eh, la mayoría de mis amigas eh, de mi edad... ...están todas casadas y tienen hijos... Eh, ...y también me di cuenta de que eh, al, al yo no estar ni casada... ...ni tener bebés... Eh, muchas eh, se acercaban preguntándome eh, si me faltaba algo si me sentía incompleta, si era infeliz por no tener un hijo y me lo replanteé varias veces y me di cuenta de que no de que no me sentía frustrada por, por eso eh, entonces también son distintas eh, maneras de recorrer y transitar la vida y quitar malezas que están ahí y y no tienen por qué estar y no tienen por qué este, hacernos eh, sentir que estamos incompletas por estas cuestiones. Eh, también eh, me di cuenta de que bueno, ser madre no siempre es parir. Eh, de hecho yo soy hija adoptada y rompiendo un poco con el mito de que hay de que madre hay una sola, eh, bueno yo tengo dos madres. Una que me parió y otra que, que fue la que me acompañó durante toda la vida, ¿no? La que verdaderamente fue a quien yo le dije mamá. Y eh, también eh, después de haberme enterado de esto, que no hace mucho, hace apenas siete años, eh, y después de mucho tiempo de hacer terapia, porque bueno, me sentí abandonada, un bebé abandonado y qué sé yo, y todo ese rollo... Eh, me doy cuenta de que lo que realmente me ayudó y me hizo eh, recorrer un montón de, de camino en cuanto a comprender a esas dos mujeres eh, fue el feminismo y fue especialmente eh, el año pasado con la presentación de la ley por el aborto ¿no? eh, recién en ese momento después de siete años casi me di cuenta de que no tenía por qué juzgar a mi madre biológica que, que bueno, era para mí difícil entenderla porque me di cuenta finalmente de que la estaba juzgando y que estaba diciendo cómo ella no quiso estar conmigo y con mi hermana Giza eh, y cómo tuvo el tupé de, de, de abandonarnos y me di cuenta de que bueno, de que hay mujeres que desean ser madres, como la madre que después me adoptó, y hay mujeres que no desean ser madres. Y yo no, no, eh, no... Me doy cuenta de que no tenía por qué juzgarla eh, cuando yo misma tampoco deseo, o tengo ese deseo de ser madre. Pero esto lo conseguí ni con terapia, ni con un montón de recursos... Este, alternativos, sino que lo conseguí gracias al feminismo. Así que al feminismo le debo un montón.
1: Apareció ah, la palabra un montón. ¿Qué es para nosotras
5: feminismo? Un montón. Un montón. <risa> un montón, un montón de, de, de lugares donde charlar. Creo que el feminismo llegó para eso. Es por eso que nos, nos sentamos eh, acá a charlar, nos, nos sentamos otros días a charlar y a hablar de maternidad y de... ...y de un montón de cosas... ¿no? Que, que, ...que no se habla... ...me parece que es súper importante... ...que hablemos... Que, que, esto, ...que hablemos lo que nos pasa... ...que siempre hemos, hemos estado solas... ...que siempre lo hacemos... ...no, bueno, no, es, siempre fue el problema de la familia... ...entonces lo que pasaba del matrimonio... ...no se hablaba... ...entonces no puedes hablar... ...qué te pasa con tu pareja, con tus hijos... Eh, cómo, es tu, tu, ...cómo es tu economía... Eh, ...entonces no hay un montón de cosas... ...que ahora no, nos animamos a hablar... Eh, creo que el feminismo es esto es poder escucharnos quizás no tengamos respuestas eso es siempre válido a veces no tenemos las respuestas porque no las tenemos pero está bueno poder por lo menos decir que esto me pasa eh, que ya con decirnos un montón eh, creo que el feminismo llegó para que nos escuchemos básicamente entre todas y, 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 y eso y las respuestas van a ser diferentes porque nos atraviesan el color, el género el, la clase social y un montón de cosas que, que, que nos diferencian y eso también nos, hacen, nos hace ricas en, en la experiencia que tiene cada una en lo que va trasentando la vida
2: yo lejos de... o sea, creo que el feminismo lejos de ser una teoría es una forma de vida, es una práctica que permanentemente ponemos, tratamos de aplicar a nuestra vida cotidiana y a todos los ámbitos, digo, laboral, privado dentro de nuestras casas eh. No sé, dentro de la facultad, dentro de todos los ámbitos donde estamos, y que obviamente, como decía Car, eh, consiste en permanentemente digo, estar debatiendo, discutiendo, todas obviamente no hay respuestas, como este programa no las va a tener, tampoco sé si las tiene el feminismo, es como un camino a atravesar para poder estar un poco mejor y eh, para mí esto es clave y acá entramos con otra de, de los puntos del programa el tema de conectar con nuestro deseo porque creo que si eso no lo hacemos nunca vamos a poder lograr aplicar este feminismo del cual todas, a, todas hablamos y que a veces parece tan claro cuando lo pones en, en cuando lo escribís o lo lees pero después en, en tu práctica cotidiana es tan difícil ¿no? de aplicar eh, y bueno, creo que como van asociados, digo, feminismo va asociada a la palabra deseo, eh, porque es realmente la única forma de conectarnos con nosotras mismas y realmente poder aplicarlo y hacerlo funcionar, digamos.
3: Yo creo que, mmm, siguiendo lo que dice Lu, para mí el feminismo es justamente el lugar donde el deseo es posible, donde tiene toda su potencia, potencia como posibilidad y potencia como fuerza ¿no? el lugar donde todo eso puede ser posible encontrándote encontrándonos con otras con otras eh, que vamos, vamos por esa y es un lugar eh, que yo creo que es de, de pura creatividad donde podemos sacar la mayor creatividad que tenemos toda, todos juntos y también siguiendo con lo que este programa propone el feminismo como un lugar donde poder crear y criar entre nosotras y para todo eso. Y esto
1: que decía Carla de, de escucharnos, pero también de poder poner en palabras, ¿no? Como encontrar una forma de poder nombrar algo que quizás creíamos que nos pasaba a nosotras y, y que en realidad hay un sistema que hace que nos pase y también podemos crear de esa misma manera, como siempre dice una... Amigas y hermana nuestra Si somos parte del problema somos parte de la solución eh, Podemos crear otros sistemas De poder estar juntas De criar, de crear juntas Yo soy madre de León eh, y, y si bien soy muy feliz siendo madre No considero que eso sea todo lo que quiero hacer De mi vida Ni de todo lo que me da Ni, ni la única forma de, de ser feliz que tengo eh, sí esto que que retomo a Lina, que decía en un momento de que son momentos no como que hay un momento en que conectas con eso y que en otro momento volvés a conectar más con vos y con tu propio cuerpo acabo de curarme de un cáncer, entonces es también poder reconectar con otra forma de vivir que si bien estuve muy lejos de no estar viva, por suerte pero sí, es como de nuevo una pregunta de qué manera quiero vivir y cómo quiero sostener esa vida eh, gracias por ...este rato juntas y, y la posibilidad de pensar... Y, ...y como última propuesta... ...que como este programa es algo que estamos... ...haciendo nacer juntas... ...que queremos que nazca... ...a partir de este programa... ...que queremos darle vida acá... ...juntándonos, pensando, preguntándonos... ...poniéndolo en práctica... ...no solo en palabras y, y en la cabeza... ...sino en acciones que queremos empujar?
6: Yo lo que quiero es eh, que tengamos voz pública Como en relación a, a todo lo que estamos construyendo en este programa, me parece que lo, lo más importante es que, que tenemos que desarrollar el ejercicio de la voz pública que es lo que nos tenemos vedado hace muchísimos años y que peleamos por estar más o menos en la segunda fila porque es un lugar que nos resulta cómodo, tenemos que salir de ese lugar, tenemos que empezar a hablar, tenemos que eh, pensarlo, desarrollarlo, perder la vergüenza, perder el miedo, agarrar el micrófono que, y nada, que se va a caer.
5: Eh, para mí es, cada vez que estemos acá me voy también pensando eh, ...en todo lo que dicen... ...porque claramente eso me va a ayudar... ...para yo estar mejor conmigo misma... Eh, ...y cuando estar afuera... ...cuestionarlo todo afuera... ...porque siento que todo lo que está afuera... ...está mal hecho... Eh, ...eso, ¿no?... ...porque los medios todo el tiempo nos dicen... ...cómo tenemos que casarnos... O sea, que, ...que cuando estábamos afuera, afuera del aire... ...hablábamos, ¿no?... ...un poco que, que como si, si el deseo... Eh, ...es algo que nos nace pero nace a, a raíz de algo, de que yo miro la tele, lo que miro en las películas, siempre, para mí cuestiono todo el tiempo cuando veo una, una comedia romántica o cada vez que veo menos, es porque él siempre es detrás de ella, si ella, ella no es feliz detrás de él, eh, y, es, y viceversa, y no son felices hasta que no tienen un hijo, hasta que se casan, me parece que eso es lo que yo eh, cuestiono, de, más que nada en los medios, eh, y como este es un medio, claramente la vaca es un medio de comunicación buscar otras formas y desde acá decirles y cada una se irá pensando en lo que le parece mejor eh, para una eh, así como para mí no es la maternidad para mis otras compañeras sí y estamos felices por, por, por no ser madres, estamos felices por ser madres y, y desde ahí nos vamos ayudando mutuamente porque no solamente se es madre teniendo hijos, ¿no? sino también eh, mirando cómo juega un niño o una niña en el parque y puede decir, che, no está bueno esto porque lo conozco, porque he tenido hermanites, lo que sea eh, eso es también eh, ¿no? ayudar a, a la maternidad no solamente eh, por serlo ¿no? sino que es hablando lo que nos parece que es lo mejor para las infancias
6: sobre todo
3: y a partir de, de hoy eh... De, de este encuentro también poder pensar y hacer volar nuestros deseos, el deseo, tenerlo como en el cuerpo, en la piel eh, y poder generar eh, lugares de encuentro que creo que este programa es uno, es un lugar donde encontrarse y donde charlar, reflexionar y sobre todo como... Poner sobre la mesa, poner en el aire lo, lo que deseamos y qué es lo que nos hace, qué necesitamos, qué nos hace felices, porque en definitiva también es, es eso, poder ser, ser felices con nosotras, con nuestras hermanas, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, con nuestros hijos, con nuestros no-dijes, con lo que querramos y con lo que somos, pero juntas, la que te parió. Marió.
1: La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org
4: Y dijo pues Me miras todo el día, me hace sentir tan divina Y con el pecho y sudor mojó sus labios Y dijo Pero En el pasillo se frío, ¿por qué no venís conmigo? Se me cayó la pared Arriba el techo se, se iba. iba, ella agitaba su mano su troco, y su tropezó en un en de se pie, pie. Las piernas como quebradas Yo no Yo se iba, ya quitaba su mano, su otro brazo le dudaba, y en puntitas de piel, pianos como quebradas, yo no dejaba nada, los ojos se cerraban.
3: Los ojos se cerraban.
1: Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.